0: Und ähm, zwar ein bayerischer Rundfunk war da und wollte irgendjemanden sprechen. Und dann habe ich einen Versuch gemacht und habe gesagt, klingeln Sie doch mal am mittleren Ring, dort wo besonders viel Verkehr ist, vielleicht auch dort wo die Messstelle ist und sprechen Sie mit den Anwohnern. Und rufen Sie mich aber danach an, was passiert ist, was Sie erlebt haben. Und ich bekam ein paar Stunden später einen wirklich sehr betroffenen Rückruf. Der Redakteur sagte, schon die Zweiten haben uns reingelassen und das war eine junge Familie mit vier Kindern. Und man hat ihnen gezeigt, das Fenster außen mit einer Rußschicht und der Mann hat gesagt, ja, wir haben die Scheibe gestern sauber gemacht. Das ist also seit gestern dazugekommen. Vorfahrt fürs Klima. Der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Im Gespräch mit zahlreichen spannenden Gästen zeigen wir, wie uns der Umstieg auf eine klimafreundliche Verkehrspolitik gelingen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Vorfahrt fürs Klima, dem Verkehrswende-Podcast der Deutschen Umwelthilfe. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das Thema saubere Luft. Mein Name ist Nadine Bethke und ich arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe. Normalerweise moderiere ich unsere beiden energie Erdgas ist die neue Kohle und Stadtsucht Wärme und helfe heute bei dieser Episode einfach mal aus. Wer ist heute bei uns zu Gast? Zum einen begrüße ich die Epidemiologin Professor Dr. Annette Peters sowie den Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde Norbert Mühleneisen. Herzliches Willkommen zusammen. Hallo. Hallo, ja, vielen Dank. Und natürlich mit mir im Studio unser Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch, der natürlich mitdiskutieren wird. Auch ein herzliches Hallo an dich, lieber Jürgen. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Saubere Luft. Die derzeitige Luftqualität in Deutschland hat immense gesundheitliche Risiken. Laut der Europäischen Umweltagentur versterben hierzulande jährlich 63.000 Menschen vorzeitig aufgrund von Feinstaub, 27.700 aufgrund von Stickstoffdioxid und weitere 20.000 Menschen aufgrund von Ozon. 2021 hat die Weltgesundheitsorganisation aufgrund der hohen Gesundheitslast eine deutliche Verschärfung der Grenzwerte für Luftschadstoffe empfohlen. Wie schlecht unsere Luftqualität aber weiterhin ist, zeigen neueste Auswertungen des Umweltbundesamtes. Sage und schreibe 99,5 Prozent aller Messstationen in Deutschland wiesen im letzten Jahr eine Feinstaubbelastung oberhalb der von der Gesundheitsorganisation festgelegten Grenzwertempfehlungen auf. Und auch beim Dieselabgasgift Stickstoffdioxid NO2 gibt es keine Entwarnung, der derzeit gesetzlich In Deutschland geltende Grenzwert für Stickstoffdioxid ist viermal so hoch wie der von der Gesundheitsorganisation empfohlene. Und dieser wurde beispielsweise in 2022 in München und in Essen deutlich überschritten. Was sagt uns das? Saubere Luft ist also längst noch keine Selbstverständlichkeit. Frau Peters, ich starte mal mit Ihnen. Sie sind Epidemiologin. Was heißt das denn genau? Was haben denn Epidemiologen mit dem Wissen über Gesundheitswirkung von Luftschadstoffen zu tun?
2: Wir Epidemiologen untersuchen die Ursachen und Risiken für Krankheiten. Und da gibt es eben auch den Bereich der Umweltepidemiologie, bei der wir uns ähm, die Umweltrisikofaktoren genauer unter die Lupe nehmen und insbesondere in großen, prospektiven Kohortenstudien untersuchen, wer wird aufgrund von zum Beispiel Luftschadstoffen krank. Das muss man sich so vorstellen, dass wir äh, aus der Bevölkerung zufällige Stichproben erheben. Wir laden ähm, Bürger und Bürgerinnen ein, an unseren Studien teilzunehmen, befragen sie zur Gesundheit, vermessen ihre Gesundheit und ähm, verfolgen dann das Auftreten von Krankheiten. Und gleichzeitig ähm, charakterisieren wir zum Beispiel den Wohnort, um die Luftschadstoffbelastung am Wohnort zu ähm, quantifizieren und können so sehen, ob das einen Beitrag zum Auftreten von Krankheiten oder gar Todesfällen hat.
1: Okay, vielen Dank, dass Sie das einmal geklärt haben. Dann frage ich jetzt Herrn Mühleneisen. Können Sie ein paar Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag als Lungenfacharzt uns mal mit auf den Weg geben? Welche Bürde für eine zu hohe Luftverschmutzung haben denn besonders gefährdete Menschen?
3: Also ich ähm, habe ja meine Praxis in Leverkusen und ähm, es gibt dann sogenanntes Disease Management Programm, also Krankheitsprogramm Asthma COPD. COPD ist eine chronische Lungenerkrankung, meistens bei Rauchern entstanden und ähm, Rauch ist ja auch nichts anderes als Feinstaub äh, oder ein wesentlicher Bestandteil des aus ist Feinstaub. Jedenfalls wird im Rahmen dieses disease management Programm meine Praxis immer verglichen mit allen anderen Lungenfacharztpraxen in ganz Nordrhein. Und dann sehe ich immer, dass ich in Leverkusen doppelt bis dreimal so viele Krankenhauseinweisungen habe und doppelt bis dreimal so viele akute Verschlechterungen, also infektionsbedingte Verschlechterungen oder halt eben auch ja, umweltbedingte Verschlechterungen habe, als der Rest meiner Kollegen in Nordrhein. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Möhneisen ist besonders schlecht in der Behandlung, das wird aber auch alles verglichen. Also wie viel Asthma-Sprays die bekommen, wie viel Raucher ich habe, wie alt die sind und so weiter. Und das ist alles mehr oder weniger vergleichbar. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede. Und ähm, der Unterschied ist halt eben, dass in Leverkusen mitten im Stadtzentrum zwei Autobahnkreuze sind. Und ich kann also ähm, genau erkennen, wo wohnt einer und äh, wie kommt der an? Also es gibt Fälle, wo ich äh, dann nachgucke, hast du was falsch gemacht, hast du den nicht richtig behandelt? Hast du äh, nimmt er seine Medikamente vielleicht nicht, äh, all diese Dinge. Und wenn ich das dann alles ausschließen kann ähm, und dann gucke ich, wo wohnt der, dann weiß ich, aha, er wohnt also in der Eisholz-Siedlung oder in der Schleswig-Holstein-Siedlung, also direkt am Autobahnkreuz. Dann weiß ich, aha. Und das nenne ich, umweltbezogenen Rassismus. Denn äh, ich weiß ja nicht, wo Sie wohnen, aber ich wohne ganz schön im Grünen, in einem schönen Vorort. Aber ich habe auch das Geld und ich kann mir das leisten. Und unsere Unterschichten, die können sich das nicht leisten. Die müssen die Wohnung nehmen, die sie kriegen können. Und das ist halt eben dann die schlechte Wohnung, Unmittelbar an der Autobahn. Und es gibt gute Daten von den Kollegen von Frau Peters, epidemiologische Daten zum Beispiel aus Louisville in Kentucky. Und Sie müssen diese Stadt Louisville in Kentucky nicht kennen. Gehen Sie mal auf Air Louisville äh, im Internet, die gucken sich das mal an. Da hat man also Asthmatikern einen, einen GPS Sensor gegeben, jedes Mal, wenn sie also ihr Asthmaspray benutzt haben wurde also per GPS also registriert, wo sie das gemacht haben. Und sie müssen diese Stadt nicht kennen. Sie sehen an der Anzahl der Häufigkeiten, wo diese Sprays benutzt worden sind, wo die Hauptverkehrsstraßen sind in Louisville. Und das ist also eine Geschichte, die wissen wir seit vielen, vielen Jahren, dass je näher sie an der Autobahn wohnen, desto schlimmer ihr Asthma ist und desto häufiger Exazerbationen sie haben. Und das ist mein Problem hier in Leverkusen. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen naja, auf Krawall gebürstet, was dieses Thema anbelangt.
1: Wir sind bestimmt auch auf Krawall gebürstet, lieber Jürgen. Jetzt schaue ich mal zu dir rüber. Warum machen wir dieses Thema? Warum beschäftigen wir uns mit sauberer Luft?
0: Ja, vielleicht, weil wir seit Jahrzehnten uns das einfach vorgenommen haben. Es fing an eigentlich mit dem Waldsterben und ähm, der Großfeuerungsanlagenverordnung, dem, der Rauchgaswäsche, der... Ähm, Kraftwerke. Und später ging es dann weiter mit den sauberen Kraftstoffen, mit dem Dieselpartikelfilter und eben dem Stickoxidkatalysator für Autos. Das sind alles Themen, mit denen wir uns in den letzten 30 Jahren beschäftigt haben. Auch der Drei-Wege-Cut für den Benzinmotor. Und in der ganzen Zeit, deswegen der Begriff Krawall passt da ganz gut, bin ich mittlerweile auch auf Krawall gebürstet, weil dieses nach wie vor Größte ungelöste Umweltproblem, das wir in Deutschland haben mit der äh, Luftverschmutzung, von der Politik zunehmend als Kavaliersdelikt angesehen wird. Also, ich komme gerade aus einer Gerichtsverhandlung äh, gestern fünf Stunden gegen die Bundesrepublik und Kraftfahrtbundesamt Bundesamt und Volkswagen. Da ging es eben um die Abschaltung der Abgasreinigung, äh, wenn es kälter als zehn äh, Grad ist, also plus zehn Grad. Man kann sagen, dass ein bisschen drüber liegt die Durchschnittstemperatur. Im Winterhalbjahr schaltet die Automobilindustrie die Abgasreinigung ab und das Kraftfahrtbundesamt sagt, es ist in Ordnung, weil wir müssen die Motoren schützen, dass sie nicht bei kälteren Temperaturen vielleicht irgendeinen Schaden bekommen könnten. Gestern ist es VW nicht gelungen in vielen Stunden das Gericht davon zu überzeugen, wie dieser Schaden aussieht. Man hat im Konjunktiv davon gesprochen, wie ein sich irgendwo was löst und ein Ventil verklemmen könnte und ich habe mich gefreut, dass wir dann gewonnen haben und das Gericht unsere Argumentation gefolgt ist und gesagt hat, nein, die Luftreinhaltung ist wichtig und nicht irgendein möglicher Schaden. Es ist wichtig, dass überall dort, wo Schadstoffe emittiert werden, entweder entlang der Autobahn oder innerstädtischen Straßen, dass wir dort nur noch saubere Fahrzeuge haben. Wir brauchen auch eine Reduzierung von Autos, aber diejenigen, die dort fahren, müssen einfach gesetzlich korrekt sein und ich bin auf Krawall gebürstet, wenn ich erlebe, dass natürlich ein Auto sofort stillgelegt wird, wenn die Bremse möglicherweise kaputt ist oder einen Defekt haben könnte dann darf ich nicht mehr weiterfahren. Er wird sofort angeordnet, mit dem Auto darf nicht mehr gefahren werden, bis es repariert ist. Wenn aber die Bremse für die Luftschadstoffe nicht nur kaputt, sondern vorsätzlich ausgeschaltet wird, ja dann sagt der Staat, die Autoindustrie darf das, weil sie muss ja Gewinne machen dürfen und das muss sich entsprechend ändern, denn ähm, ansonsten werden wir dieses Problem der Luftreinhaltung in Deutschland nicht wirksam äh, lösen können.
1: Das heißt also, auf unsere Motoren achten wir. Wir müssen aufpassen, wir sind sensibel von unseren Autos, von unseren PKWs, aber unseren eigenen Motor, unsere Lunge, die die schauen wir uns nicht an. Da haben wir keinen Schutz. Welche Quellen von Luftschadstoffen sind denn besonders gefährlich, Frau Peters? Was muss man sich dann vorstellen?
2: Also unter den gefährlichen Luftschadstoffen sind vor allen Dingen die Verbrennungsprodukte zu nennen. Deswegen ähm, schlägt jetzt ja auch die Weltgesundheitsorganisation einen, wirklich sehr, sehr niedrigen Grenzwert für den Feinstaub, äh, kleiner als 2,5 Mikrometer vor. Das sind Partikel, die ganz, ganz tief in die Lunge eindringen und dort eben zu Entzündungsreaktionen führen können. Aber diese diese Entzündungsreaktionen und die Partikel bleiben eben nicht nur in der Lunge, sondern ähm, können eben auch Auswirkungen auf, den herz also zum Beispiel Herzinfarkte auslösen. Sie können, das weiß man inzwischen auch, ähm, zu Demenz beitragen und haben eben auch äh, Effekte auf ähm, zum Beispiel das ungeborene Leben und die frühkindliche Entwicklung über das, was Herr Mühleneisen so eindrücklich für die Lungenerkrankungen ähm, geschildert hat. Und diese, dieser Feinstaub ist ein ziemliches Gemisch Innerhalb dieses Feinstaubes sind die Rußpartikel besonders relevant. Ähm, Darum ist es ja auch ein großer Erfolg, dass wir inzwischen diese Partikelfilter haben. Und ähm, wenn man sich die Wirkungen auf die Organe jenseits der Lunge anschaut, dann wissen, denken wir, dass auch die ultrafeinen Partikel eine große Rolle spielen. Und die sind zum Beispiel gegenwärtig noch nicht
1: reguliert. Wir haben jetzt von Feinstaub- und Partikelfiltern gehört, vorrangig aus dem Verkehrsbereich. Gibt es da noch andere Quellen, die wir hier vielleicht auch nochmal mit nennen sollten? Also es tragen eben alle Verbrennungsprozesse bei. Dazu gehört
2: auch der Hausbrand, auch Mhm. das Verbrennen von Holz, Öl oder Gas. Dazu gehört auch die äh, Energiegewinnung und wir erleben jetzt ja gerade eine Renaissance auch von Kohlekraftwerken. Das lässt sich im Moment vermutlich nicht vermeiden, ist aber eben auch eine Quelle für Feinstaub, die nicht zu vernachlässigen ist. Und wir haben den Bereich der Landwirtschaft, wobei der aus meiner Sicht ein bisschen komplizierter ist und insbesondere eben für die klimarelevanten Schadstoffe gemeinsam betrachtet werden muss.
1: Okay, danke nochmal für diese Erläuterung. Herr Müll, sind denn diese derzeitigen Grenzwerte aus medizinischer Sicht ausreichend für einen Gesundheitsschutz?
3: Nein, also gar keine Frage. Es gibt gute Daten dazu, dass unter den derzeit geltenden ähm, Grenzwerten ist also auch einen steilen Anstieg, sogar einen steileren Anstieg in den unteren Bereichen gibt, als also in den höheren Bereichen. Das levelt so ein bisschen off. Das heißt, also die Grenzwerte, die wir im Moment haben, sind also viel zu hoch. Und die WHO hat ja zu Recht die Grenzwerte reduziert und die müssten eigentlich sogar noch weiter reduziert werden. Und das, was Frau Peter sagt, ist natürlich völlig richtig. Also alle Verbrennungsvorgänge machen da was. Aber ich habe ja damals nach diesem Dieselskandal, weil mich das so gewurmt hat, und ich mich als Anwalt meiner Patienten sehe, eine Strafanzeige gegen den Vorstand von VW gestellt. Und das führte dann dazu, dass also mein Sohn ist Kaminbauer. Ich bin dann eingeladen worden, von der Kaminbauindustrie da mal einen Vortrag zu halten. Und dann bin ich dann nach Frankfurt gereist und na, mit voller Empörung wollte ich, denen wasche ich jetzt mal in den Kopf. Also, ne, die wissen ja genau, was sie da an Holz verbrennen. Und, und und Da war ich aber verblüfft. Das ist im Gegensatz zu VW eine mittelständische Industrie und die haben den Schuss gehört. Die wissen, was sie machen. Die wissen, dass sie dieses Produkt auch nicht völlig feinstaubfrei kriegen. Die haben aber durch viele technische Veränderungen versucht und auch teilweise zumindest geschafft, das immerhin zu verbessern. Die ziehen sich den Schuh an. Das ist ein Unterschied zu VW, die ja bis zum heutigen Tag leugnen. Das haben wir hier gerade gehört, dass da überhaupt, also irgendwas, die sind sich ja überhaupt keine Unrechtsbewusstsein, ist, ist da ja gar nicht vorhanden. Und das ist, was mich so ärgert. Ja, also Es gibt Leute, die wissen um das Problem und versuchen, es anzugehen. Und dann gibt es eben Leute, die haben das überhaupt nicht am Schirm und gehen da gnadenlos über die Gesundheit von Leuten hinweg. Und nochmal, also, je näher sie an einer vielbefahrenen Straße wohnen, desto schlechter ist ihre Gesundheit und desto früher sterben sie. Und wir reden in einer Stadt von wie Leverkusen um die 180, 200 Tote pro Jahr. Pro Jahr. Und das ist halt eben etwas, was habe nicht nur ich ausgerechnet, sondern hat interessanterweise mein Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach Vor ein paar Jahren haben wir beide unabhängig voneinander gerechnet, sind zum gleichen Ergebnis gekommen. Und das ist die Tatsache. Und wir gehen über diese Toten einfach so hinweg. Und es sind ja nicht nur die Toten, es sind ja die Leute, die sterben, wir haben ja ganz viel auch Krankheit. Also was für ein Leid, für ein Elend damit verbunden ist, wenn Leute keine Luft kriegen. Sie müssen sich mal einen nassen Lappen aufs Gesicht legen und mal versuchen sie mal einzuatmen. Das Gefühl, was sie dann haben, ist Luftnot. Und diese Luftnot ist ein existenziell bedrohendes Gefühl. Und das ist furchtbar. Und damit müssen die Leute 24-7 leben. Und das ist halt eben, was mich ärgert, dass da halt eben eine Industrie gibt, insbesondere nämlich die Autoindustrie, die da einfach gnadenlos drüber hinweggeht
0: Ich habe im Jahr 2005, als wir mit den Klagen auf Einhaltung der Feinstaubwerte begonnen haben, hatten wir mal ein Problem im März, dass uns die Interviewpartner ausgegangen sind. Und zwar ein Bayerischer Rundfunk war da und wollte irgendjemanden sprechen. Und dann habe ich einen Versuch gemacht und habe gesagt, klingeln Sie doch mal am mittleren Ring, dort, wo besonders viel Verkehr ist, vielleicht auch dort, wo die Messstelle ist. Und sprechen Sie mit den Anwohnern und rufen Sie mich aber danach an, was passiert ist, was Sie erlebt haben. Und ich bekam ein paar Stunden später einen wirklich sehr betroffenen Rückruf. Der Redakteur sagte, schon die Zweiten haben uns reingelassen und das war eine junge Familie mit vier Kindern. Und äh, man hat ihnen gezeigt, das Fenster außen mit einer Rußschicht. Und der Mann hat gesagt, ja, wir haben die Scheibe gestern sauber gemacht. Das ist also seit gestern dazugekommen. Und seitdem sie hingezogen seien, seien die Kinder krank in Behandlung und sie versuchen eine andere Wohnung zu finden, finden aber keine, weil die anderen Wohnungen teurer sind. Das ist genau das, Herr Mülleisen, was Sie beschreiben, was mir... Immer wieder wieder fährt, auch als wir dann in Hannover versucht haben, Kläger zu finden. Anfangs konnten wir als Deutsche Umwelthilfe noch nicht klagen. Wir haben das dann also über Anwohner gemacht. Wir haben einen Monat lang, acht Stunden am Tag, geklingelt entlang dieser Straßen und haben gesehen, was da für Menschen wohnen, die auch keinen Ärger haben wollten, die eben nicht kämpfen für irgendwelche Rechte, die keinen Ärger haben wollen mit den Behörden und äh, da sehen Sie, das sind ganz andere Schichten. Wenn Sie eben vor Ort sind, äh, da haben Sie fünf Anwohner und sieben Kläger, wenn es um ähm, eine Maßnahme geht, die es zu verhindern gilt. Deswegen, wir müssen Politiker wie Herrn Lauterbach vielleicht dazu bringen, auch das Thema Gesundheitsschutz im Bereich Luftreinhaltung ernster zu nehmen. Und ich freue mich, ich habe von ihm jetzt gerade eine Gesprächseinladung für die nächsten Tage bekommen. Wir werden genau über dieses Thema sprechen. Das eine ist die Automobilindustrie, die einfach jetzt auch Auflagen gemacht bekommen muss. Aber zum anderen kann ich das auch bestätigen, was Sie über mittelständische Betriebe sagen, zum Beispiel im Bereich des Heizungsbaus. Wir haben nach anfänglichen heftigen Widerständen, die uns entgegen, also mit denen wir versucht wurden zu stoppen, äh, aus dem Bereich der Ofenbauern äh, eine gute Kooperation entwickeln können. Wir haben einen blauen Engel jetzt für Rußabscheider, die äh, eine Wirksamkeit von 90 Prozent und mehr entfalten. Und wir haben jetzt erste Produkte von diesen mittelständischen äh, Betrieben, die eben weitgehend russ äh, gefilterte äh, um 90 Prozent weniger belastete Abgase produzierende Öfen beinhalten. Nur die Umsetzung jetzt wiederum in den Ländern und in den Städten fehlt. Es fehlen die Auflagen äh, dafür. Und mir sagen die Politiker, ja, solange die Grenzwerte nicht verschärft werden, solange eben die äh, aktuell geltenden viel zu laxen Geld- Grenzwerte in Kraft sind haben wir keine rechtliche Handhabe und deswegen kämpft die Deutsche Umwelthilfe mit breiter Unterstützung von vielen anderen gesellschaftlichen Gruppen, auch von Ärztegruppen dafür, dass die Weltgesundheitsorganisationsempfehlungswerte so schnell wie möglich auf europäischer Ebene umgesetzt werden. Jetzt hat die EU-Kommission einen ersten Vorschlag gemacht, der überhaupt nicht weit genug geht, aber immerhin eine Verdoppelung oder eine Halbierung, so rumgesehen, eine Halbierung der Grenzwerte bedeuten würde. Wir hoffen jetzt, dass wir in Deutschland eine Diskussion in die Politik hineintragen können, dass noch diese Bundesregierung vielleicht in einer Vorerfüllung die nationalen Grenzwerte scharf stellt und damit auch den Städten die Möglichkeit gibt, bestimmte ungefilterte Öfen auch zu verbieten und eben dann diese Umwandlung in sauberere Technologien voranzubetreiben.
3: Und genau das ist wichtig, Also das muss man machen, denn äh, es gibt diese Technologie und man muss die einsetzen. Und die gibt es ja auch im Fahrzeugbau. Also Es gibt ja genügend Katalysatoren und, und Auspuffabscheider und so weiter. Das kann man ja machen, also die Technik ist vorhanden und diese Dieselautos sind ja auch, muss man ja auch zugeben, immer besser geworden. Aber nochmal, das, was mich ärgert, ist die kriminelle Energie, mit der ein Unternehmen wie VW, aber auch der andere, VW ist da nur ein Beispiel, halt eben daran gegangen sind, aus niederen Beweggründen, das muss man mal klar sagen, nämlich aus Gründen zur Erzielung von Gewinnen, nehmen sie billigend in Kauf, dass sie da direkt in die Luft ja, äh, pusten und äh, meine Patienten daran sterben. Und das ist halt eben, was ich verwerflich finde. Das ist eine kriminelle Bande und der muss das Handwerk gelegt werden.
0: Ich kann Ihnen da aus der gestrigen Gerichtsverhandlung eine schöne Episode noch erzählen. Da hat doch glatt der VW-Anwalt dann auch argumentiert, die, die Durchschnittstemperatur würde ja steigen in Europa aufgrund des Klimawandels. Und deswegen wären die temperaturgesteuerten Abschaltungen sowieso nicht mehr relevant, weil es jetzt sowieso immer heißer würde. Also man nimmt jetzt das, was man auf der anderen Seite auch natürlich mutwillig anfeuert, nämlich den Klimawandel, dann auch noch als Grund, nicht im Bereich Luftreinhaltung was machen zu müssen. Und auf alle unsere Vorhaltungen, ob denn wirklich hier keiner von der Luft spricht, von den Erwägungsgründen der EU, warum es eben Abgasvorschriften gibt, nein. Weder die Bundesregierung, das Verkehrsministerium, noch das Kraftfahrtbundesamt und erst recht nicht, das von uns eben verklagte Unternehmen VW waren bereit, irgendeine positive Aussage zu treffen in die Richtung, wir wollen die Luft sauber machen. Ihnen geht es ausschließlich darum, möglichst billig Davon zu kommen, ich spreche gar nicht davon, die äh, Vorschriften einzuhalten, weil hier wird einfach dann, was sie auch erlebt haben äh, mit ihrer Strafanzeige, hier wird recht gebeugt und wenn es um große Konzerne geht, der Automobilindustrie, erleben wir leider ein Durchregieren und äh, die Behörden sind nicht mutig genug, das zu tun, was in den Vereinigten Staaten auch passiert ist. Nämlich, dass man das abstellt und Fahrzeuge, die nicht die Vorschriften erfüllen, einfach stilllegt. Das würde nämlich dazu führen, dass diese Fahrzeuge entweder entschädigt werden müssten und dann ist es billiger, einfach eine funktionierende Bremse einzubauen, nämlich eine Bremse für die Luftschadstoffe.
1: Das sind jetzt viele Dinge, die jetzt hier schon genannt wurden, was eigentlich schief läuft. Wir haben von umweltbezogenem Rassismus gesprochen, was ich eine sehr interessanten Begrifflichkeit finde. Jemand muss den kriminellen Machen schaffen, das Handwerk legen, das waren auch schon Punkte, die jetzt gefallen sind. Was muss denn jetzt konkret getan werden? Gehen wir jetzt mal wirklich ins konkrete Doing. Frau Peters, Sie als Epidemiologin, wenn Sie einen Wunsch frei hätten an die Gesetzgeber in Brüssel, was würden Sie dort sich wünschen? Also wir würden
2: uns von der Gesundheitsseite definitiv wünschen, dass die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation umgesetzt werden und dass nicht nur ein der Feinstaubgrenzwert der jährliche von 25 auf 10 Mikrogramm abgesenkt wird, sondern eben auf 5 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und wichtig ist, dass man eben auch genügend Daten hat und das nachweisen kann. Also nicht jede Großstadt in Deutschland hat wirklich an den verkehrsbelasteten Orten auch Messstationen. Das brauchen wir, um nachweisen zu können, dass die Werte eben auch wirklich überall abgesenkt werden. Und wir brauchen auch noch mehr Messungen, die die nicht regulierten Schadstoffe ins Visier nehmen. Den Ruß und die ultrafeinen Partikel sind da, glaube ich, zuvorderst äh, zu nennen und auch Messungen, dass man die Quellen der Partikel gut herleiten kann. Weil es passiert ja viel und wir haben viele technische Möglichkeiten und wir sind ja auch im Bereich der Klimakrise darauf angewiesen, dass wir die fossilen Brennstoffe reduzieren. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das auch zeigen können an Daten, die Erfolge, die der Gesundheit dienen und auch dem Klimaschutz dienen, dass man die wirklich nachweisen kann. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt. Wir haben ja in Deutschland noch ein sehr dichtes Messnetz. Aber wenn man europaweit denkt, ist es auch wichtig, dass ähnlich dichte Netze in Süd- und Osteuropa existieren, weil die Luft halt auch keine Grenzen gibt. Also es ist die Luftqualität hier bei uns, wird eben auch von unseren Nachbarn mitbestimmt und auch wir, Bestimmen zum Beispiel die Luftqualität in Skandinavien mit. Das heißt, wir brauchen europaweit eben auch ein dicht genuges äh, Messnetzwerk, das eben alle Menschen in Europa
1: schützt. Okay. Der Jürgen Resch sagte gerade schon, es gibt auf der EU-Seite diese neue Luftreinhalterichtlinie. Da ist irgendwas Neues rausgekommen. Herr Mülleneisen, wie bewerten Sie das denn? Ist das denn eine Verschärfung der Grenzwerte? Sieht sie ja vor, aber ist das annähernd so ambitioniert wie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen und was auch was bringen würde für, für sozusagen ihre Patienten?
3: Nein, ist es nicht. Also das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, ja, aber das ist bei weitem nicht das, wo wir hin müssen. Und äh, das, was Frau Peters sagt, ist ja völlig richtig. Also wir wir wissen ja zum Teil gar nicht, worum es wirklich geht. Also wenn Sie sich die offiziellen äh, Messwerte angucken, die auch von der Bundesregierung immer wieder zitiert werden, vom Umweltbundesamt, das geht ja alles wunderbar runter. Das ist ja toll. Wir werden ja immer besser mit der umweltbezogenen äh, Luftreinheit. Also das ist äh, etwas, was, wo man sich grandios in die Tasche lügt. Das, was gemessen wird, ist PM10, das geht runter. 2,5 ja auch noch so. Die ultrafeinen Partikelchen, die messen wir doch gar nicht. Ne? Also jedenfalls nicht im großen Stil. Und die Sensoren, das hat Frau Peters auch richtig gesagt, die müssen in Europa also auch überall stehen und aber auch in Afrika. Wir wissen doch alle, dass also die COPD die, häufigste, die dritthäufige Todesursache weltweit ist. Die entsteht halt eben durch Verbrennungsprodukte, meistens Zigarettenrauch. Aber warum sind denn die nicht rauchenden Frauen in Afrika davon betroffen? Weil die in der Bude kochen und den Holzstaub sozusagen den Verbrennungsstaub einatmen. Sie müssen mal in Afrika in so eine Hütte gehen, wo so eine Frau kocht. Das ist das, was wir weltweit haben. Und die kleinen feinen Partikelchen, nochmal, das, Beispiel, das wunderbarste Beispiel ist immer der Zigaretten waren. Die ziehen an einer Zigarette haben einen wunderbaren kleinen, feinen Partikelstrom, den sie dort einatmen und der kommt bis in die Alveole. Das Zeug ist nämlich so klein. Nikotin ist ein kleines Molekül, das schafft es bis in das Lungenbläschen. Wir wären als Lungenärzte glücklich, wir hätten Medikamente zum Inhalieren, die so fein wären, dass sie bis in die Alveole kämen. Das schaffen wir doch gar nicht. Wir sind doch Von 23 Verzweigungen bis zur Alveole. Wir sind doch froh, wenn wir mit unserem Cortison, das ist nämlich ein großes Molekül, bis in die zwölfte, dreizehnte Verzweigung kommen. Weiter kommen wir doch gar nicht. Das ist für den Asthmatiker in der Regel ausreichend. Aber was macht denn ein Zigarettenraucher? Beobachten Sie mal, wenn er an der Zigarette zieht, dann inhaliert er den Qualm und dann atmet er aus, kommt ein Großteil des Qualms wieder raus. Das ist so fein, das geht bis unten rein und kommt aber auch ein Großteil wieder raus. Warum macht der Raucher das? Weil er will nämlich diesen kleinen Nikotinmolekül will er aufnehmen in der Blutbahn. Zwei Herzschläge später ist die Wirkung im Gehirn. Das ist viel besser als ein Heroin. Sie wissen am Bahnhof nicht, was ihr Dealer ihnen da gerade verkauft hat. Sie müssen es spritzen, das muss ja erstmal äh, durch das Herz durch, durch die Lunge durch und dann erst ins Gehirn, wo es wirken soll. Das heißt, also und Heroin ist ein Dreck gegen Nikotin. So, und was machen wir jetzt mit diesen kleinen, feinen Partikeln, die die Autoindustrie ausstößt oder die die anderen äh, Feinstaub? Erstens, wir messen sie gar nicht. Zweitens, wir wissen gar nicht, wie sie ins, in die Blutbahn kommen. Das hat Frau Peters auch gesagt. Das macht ja nicht nur was an der Lunge, das ist jetzt mein Fachgebiet, aber es macht ja auch an vielen anderen Organen was, nicht? Demenz zum Beispiel. Wir wissen, dass diese Partikel sind, die sich überall abscheiden. Und das ist also unser Problem. Das heißt, wir müssen doch erstmal mal gucken, dass wir die richtigen Daten kriegen, richtig messen und dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Und das ist etwas, was mich ärgert, dass da also halt eben die EU zwar in die richtige Richtung, aber das ist auch ein langsamer Tanker. Und Deutschland ist da ja auch auf der europäischen Ebene immer ein Bremser gewesen, Und die WHO-Grenzwerte wären ja schon toll, wenn wir sie hätten, aber das wird doch in Deutschland wahrscheinlich noch 10, 20 Jahre dauern, bis wir die haben. Also die kann man doch nur vor sich hertreiben. Das ist doch die Aufgabe der Deutschen Umwelthilfe. Ich hasse das, dass man in Deutschland klagen muss gegen sowas und dass man also ständig vor Gericht ziehen muss, um sein Recht zu bekommen. Das Recht auf freie Luft, auf saubere Luft, das ist ein Grundrecht, ja. Ach, furchtbar, das ich mich wieder
0: auf. Ich komme immer mit dem ähm, Beispiel, stellen Sie sich mal vor, ähm, Sie beobachten einen Bankraub und greifen zum Telefon und im letzten Moment merken Sie, das ist das Sondereinsatzkommando der Polizei, das die Bank ausraubt. Hm. Wo rufe ich jetzt an? Wen hm. informiere ich? Und das, ich finde es eigentlich absurd, dass ähm, also wir machen jetzt, oder ich mache seit 40 Jahren oder etwas über 40 Jahren nutze nutz ich auch gerichtliche Klärungen von Rechtsfragen. Früher war das so, wenn wir bei irgendeiner Planung nicht berücksichtigt wurden und ähm, wir haben dann einen Erfolg vor Gericht äh, erreicht, dass zum Beispiel uns auch die notwendigen Gutachten vorgelegt werden oder dass wir wenigstens eine Woche Zeit haben für die Stellungnahme, das haben dann die Behörden danach beachtet. Seit so 15 Jahren, ich kann es richtig gut festmachen mit Angela Merkel, als äh, mit der Regierungsübernahme, hat sich das geändert. Der Staat beachtet immer weniger seine eigenen Gesetze. Und zwar dann, wenn es große Wirtschaftsinteressen gibt. Dann ist ganz plötzlich die Notwendigkeit für uns da, was ich absurd finde, dass wir klagen müssen, dass Luftqualitätsgrenzwerte, die viel zu lasch sind, dass wenigstens die eingehalten werden. Bei den Umweltzonen war es ja noch so, da waren auch einige Klagen gegen die 70 Umweltzonen anhängig. Wir waren überall beteiligt. Da reichten ein paar Grundsatzentscheidungen und das wurde noch beachtet. Jetzt bei Stickstoffdioxid, wo es unmittelbar um die Interessen der Autoindustrie ging, mussten wir 40 Verfahren einzeln machen. Wir haben überall dort, wo es eine Gerichtsentscheidung gab, gewonnen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass der Staat gesagt hat, ich habe verstanden. Und mach's jetzt weiter. Das, was wir jetzt gerade in ähm, Schleswig erleben, betrifft 10 Millionen Dieselfahrzeuge. Alle Euro 5 Diesel und alle Euro 6 Diesel der Untergruppe A und B haben illegale Abschalteinrichtungen an Bord, die offiziell von der Bundesregierung nachträglich bewilligt wurden. Wir haben gesagt, das ist illegal. Der Europäische Gerichtshof hat das bestätigt. Und jetzt gestern auch das Verwaltungsgericht in Schleswig. Was erwarte ich? Ich erwarte, dass sich jetzt heute sehr hektisch die Autoindustrie und der Verkehrsminister zusammentun und einen Weg versuchen zu finden, wie sie auch dieses Urteil nicht beachten müssen und es in die Länge ziehen. Und das muss sich in Deutschland ändern. Wir müssen wieder dazu kommen, dass Staat und Behörden, also die Regierungen und die Vollzugsorgane äh, an allererster Stelle, sich überlegen, wie können wir die Menschen schützen vor starken Interessen, vor starken wirtschaftlichen Interessen. Und wir müssen einfach gerade Artikel 2, Satz 2, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das muss ganz, ganz hoch gestellt werden. Wir haben deswegen übrigens auch das Bundesverfassungsgericht angerufen und wollen klären lassen, ob das zulässig ist, dass Menschen mit Feinstaub- bzw. Stickstoffdioxidkonzentrationen belastet werden, von denen der Staat weiß, dass sie gesundheitsschädlich sind und der Staat Möglichkeiten hätte, dagegen zu handeln, indem er eben Schutzmaßnahmen ergreift. Und ich hoffe sehr, dass wir ähnlich wie bei unseren Klimaklagen, wo es um Artikel 20a ging, um Recht auf Zukunft für die junge Generation, dass wir auch hier vom Bundesverfassungsgericht nochmal eine Klarstellung bekommen gegenüber der Regierung. Nein, wir müssen uns darum bemühen, dass es Wasser sauber ist, dass wir sauberes Wasser haben. Und genauso wie Herr Mülleneisen das eindrucksvoll auch am Beispiel der Feinstpartikel des Rauchens aufgeführt hat und die haben wir eben halt bei Verbrennungsvorgängen, vor allen Dingen aus aus hochverdichteten Verbrennungsmotoren ja in gleicher Weise, dass eben hier dieser Schutz der Gesundheit an allererster Stelle steht.
1: Lieber Jürgen, ich hätte dich eigentlich gerne nochmal gefragt, was getan werden muss, aber das hast du jetzt gerade alles schon gesagt und im Endeffekt, habe ich das Gefühl, uns als Deutsche Umwelthilfe bleibt ja gar nicht wirklich was anderes übrig, als Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit für die Themen zu schaffen. Und wenn wir klagen, dann klagen wir. Aber alle anderen stehen auf der Bremse, haben sich verschanzt in ihren Häuschen, in ihren äh, Werkshallen, in ihren großen Konzerngebäuden und sagen, weiter wie bisher, gucken wir mal, wie weit wir da noch kommen, weil Staat und Behörden unterstützen uns. Es ist schrecklich, aber es ist gut oder Sehr gut, dass wir uns darum kümmern, dass wir für saubere Luft weiterhin kämpfen werden. Und ich habe Herr Mühleneisen vorhin so verstanden, alles, was europäisch sozusagen erarbeitet wird oder bis irgendwann mal was in ein Gesetz kommt, das dauert ja auch wieder 10 bis 20 Jahre. Und da komme ich zu meinem Eingangsstatement oder meine Eingangsinformationen, die ich Ihnen mit auf den Weg gegeben habe. Ich habe von jährlich 63.000 Menschen gesprochen, 10 bis 20 Jahre, dann sind wir bei 600.000 bis 1,2 Millionen. Und die nur, weil andere nicht auf das reagieren oder das umsetzen, was in Gesetzen steht und ihren eigenen Stiefel durchziehen beim Geldverdienen, das ist doch verrückt. Ich möchte mich herzlich bedanken. Frau Peters, Herr Mühleneisen, Jürgen Resch, spannendes Gespräch, viel gelernt, riesigen Spaß, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Das Einen schönen Tag noch. Ich persönlich nehme aus der heutigen Folge mit, es werden irgendwie eher Motoren geschützt als unser Menschenleben. Es gibt umweltbezogenen Rassismus und unverschämte Machenschaften. Und was wir brauchen, sind Messung, Messung, Messung. Also das, was Frau Peters nochmal mit auf den Weg gegeben hat, wir haben halt einfach viel zu wenige Messstationen, auch in der Europäischen Union. Was Herr Mülleneisen sagte, eigentlich... Sind die Messungen beispielsweise in Afrika überhaupt nicht vorhanden, werden nicht getätigt und Luft und Schadstoffe machen einfach nicht an Grenzen halt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt und mehr Messstationen, auch da, wo vielleicht gute Luft ist. Einfach mal, um Vergleiche auch machen zu können. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu teilen. Eine Sammlung aller Links aller Podcasts findet ihr unter wwwduhde podcast Und für den nächsten Podcast hier im Verkehrswende-Podcast suchen wir noch Themenvorschläge. Habt ihr ein bestimmtes Thema zu Umwelt, Klimaschutz im Kopf, das euch interessiert? Schreibt uns gern. Schreibt uns unter podcast.duh.de. Tschüss, bleibt in der richtigen Spur. Bis dahin. Ciao, ciao. Das
0: war Vorfahrt fürs Klima. Der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe. Weitere Informationen rund um das Thema Verkehr und saubere Luft sowie die Verkehrswende im Allgemeinen finden Sie auf www.duh.de.